0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die March und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute haben wir eine kleine Besonderheit dabei, denn wir durften uns tatsächlich dank Felix die Oscar-nominierten Kurzfilme anschauen. Und da wir ja jetzt quasi das die Oscar-Woche haben haben wir uns gedacht, wir besprechen die jetzt mal live mit euch, damit ihr wisst, was überhaupt da so gezeigt wird oder ausgezeichnet wird. Denn so eine richtige Zusammenfassung oder so, da kommt man ja eh immer nicht so mit, gerade bei den Kurzfilmen. Und das war für uns eine große Ehre, deswegen wollen wir darüber auch sprechen. Aber wir waren natürlich wieder in der Sneak und die dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen... Fangen jetzt mal die Jungs, die beide in unterschiedlichen Sneaks waren, fangen jetzt mal an, darüber zu erzählen, würde ich sagen. Wer, das entscheidet ihr. <lacht> das
1: klappt ja besonders gut. Das klappt ja besonders gut, deswegen fange ich ein bisschen gleich an. La Palma habe ich gesehen, das ist ein Film von Erik Bremer. In der Hauptrolle ist Marlene Lose und Daniel Streser. Aus deutschen Lande ein Abschlussfilm von einem Studenten sozusagen, der jetzt in die Kinos kommt, erst am 2. April 2020. lief auch schon vor Weihnachten in der Sneak in Stuttgart. Ich hatte eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass der überhaupt noch kommen kann, aber er kam dann doch. Und die Geschichte des Films ist kurz zusammengefasst. Die beiden wollen Urlaub machen auf Las Palmas. Und haben da ein Hotel gebucht und das hat die Dame gemacht und der Herr sollte den Flug buchen und er hat aber den Flug nach La Palma gebucht. Und so kommen sie halt in La Palma an, fahren dann mit dem Auto quer und finden dieses Hotel nicht, bis dann irgendjemand drauf kommt, wir sind auf der falschen Insel. Wow. Das war die Geschichte. Dann gibt es natürlich große Streitigkeiten, die haben natürlich auch Beziehungsprobleme, die dann dort ausgetragen werden und was wirklich anstrengend und nervtötend ist, äh, für mich unbegreiflich, dass man sowas in den Film reinbringt, die verstellen dann auch andere und ihre Stimmen und bringen Akzent mit rein. Zum Beispiel tut er dann irgendwie mehrfach im Film so 10 bis 20 Minuten so, als wäre er Paolo und hat die ganze Zeit einen total schlechten spanischen Akzent und sie ist dann armer oder sowas. Und dann hätten sie sich wieder und dann mögen sie sich wieder und dann kapern sie so eine Ferienhaus und wollen da versuchen da eben kostenlos dort zu wohnen, weil der Rest ja schon so extrem teuer war und solche Sachen und freuen sich da mit den Nachbarn an und tun aber dann bei den Nachbarn wieder, als wären sie Paolo oder Hammer, damit die nicht mitkriegen, wer das ist oder ich hab keine Ahnung es gibt eigentlich keine Begründung dafür da machen sie ein paar Rollenspiele und es geht aber vor allen Dingen um denen ihre Beziehungsprobleme ja mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen der Film ist scheiße, das kann man vielleicht noch sagen. Also ich finde für die Sneak völlig unbrauchbar. Also ich glaube, also die Leute sind reihenweise gegangen. Die Durchschnittswertung ist immerhin 3,61 von 10 bei 115 Bewertungen. Ich habe keinen Assoziationsfilm, wenn ich niemals in die Sneak gebracht Das ist einfach. Entweder gab es keine Alternativen oder sowas, aber. Das ist für mich unerklärlich. Im äh, Film passiert nichts. Die Leute nerven einfach nur und es ist anstrengend die ganze Zeit. Also völlig unbrauchbar. Kann nur hoffen, dass da jetzt bei euch in Zukunft nicht ins Nie kommt. Das ist ja eine relativ lange Zeit. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und ich hat die Geschichte des Films ist nach zwei Minuten eigentlich erledigt. Muss dann selber merken. Das ist ja das Einzige, was da interessant ist dass sie erstmal merken müssen, dass sie auf der falschen Insel sind. Das ist nach zwei Minuten geklärt und dann ist es einfach nur noch, ja, wir machen Urlaub auf der falschen Insel. Von mir gibt es da einen von zehn. Äh, warum der eine Punkt? Äh, die Hauptdarstellerin war nicht, nicht unansehnlich. <lacht>
2: Gut gecastet. <lacht>
1: gut gecastet. Ja, die, gut, schauspielerisch muss man sagen, also unansehnlich ist auch Quatsch, weil äh, die war schon ganz gut anzusehen, aber jetzt auch keine überragende Dame, aber die schauspielerisch hat die schon herausgestorben aus dem Ganzen. Und fand ich dagegen, ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, vielleicht war es selber, aber es war ja nicht. Fand ich nicht so gut. Also, sie macht schon macht schon einen guten Job und das das kann man mit einem Punkt bewerten, weil Legend of Hercules war es nicht, aber es war auch nicht viel besser.
0: <lacht> Hast du nicht Legend of Hercules auch einen Punkt gegeben?
1: Nee, den habe ich null gegeben. Sicher? Da bin ich mir sicher, ja. ja
2: Dein also, trotz dieser schönen Liebeszene in Darmus E. Oder wirklich?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mehrf mehrfach laut gelacht, aber für mich ist Trash äh, keine Punkte wert, sondern es ist einfach... Das war auch kein Trash, das war ja alles ernst gemeint und du sollst ja nicht drüber lachen, aber es war einfach nur so lustig, weil es so schlecht war. Ähnlich wie bei Gods of Egypt, obwohl das war schon gar nicht mehr lustig. Das war einfach nur noch eine Beleidigung für alle, die das gucken mussten. Hm. Es gibt schlimmere Filme, aber La Palma kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Was hattest du denn für eine Perle, Flori?
2: Ja, wir sind ja jetzt schon bei den Oscars angelangt. Wir kommen auch ein Thema in, den, in dieser Folge und ich habe tatsächlich einen Film, der auch mehr, mehrmals für den Oscar nominiert ist, nämlich Bombshell. Ähm, ein Drama aus Amerika. Ein Schauspieler, der ist auch gut besetzt. Nicole Kidman ist dabei, bei Janice Rewon, dieser Film auch für Besten, Best hauptdarstellerin nominiert. Von Litko Margot Robbie, die ist als beste Nebendarstellerin in für diese Nationalphilosophie, Alison Jenny und Kate McKinn, kennen wir den auch noch, wirklich durchweg gut besetzt. Und es geht um einen, ja, um einen, einen Skandal, den es auch wirklich gab in Amerika, nämlich bei Fox News wurde der Geschäftsführer beschuldigt, ähm, Frauen sexuell genötigt zu haben in seinem Amt. Und ähm, ein paar von diesen, ja das sind vor allem Nachrichtensprecherinnen, die da ihre Stimme erheben, ähm, ergeben auch Anklage gegen ihn und versuchen, ihn ja, von seinem Amt loszuheißen, sage ich jetzt mal. Und wie das alles passiert ist und wie sich das verhalten hat also und wie es abgelaufen ist, das zeigt dann dieser Film hier. Kirk Kidman ist dabei die, die vom Sender ein bisschen kalt gestellt wird und dann auch diese Klage in Angriff nimmt. Sie hat also eine ganz wichtige Rolle. Jolie Sovan spielt Megyn Kelly. Die gab es auch wirklich, also die, die war da mit, mit Väterführend bei diesem Prozess und die war Sam's Aushängeschild von Fox News zu der Zeit, die bekannteste Nachrichtensprecherin. Und ja, es ist ein wichtiges Thema was auch angesprochen werden muss, oder was auch mal gezeigt werden muss, sind auch dass der Film es eigentlich ganz gut macht, aber er macht es nicht perfekt, meiner Meinung nach, sondern teilweise ein bisschen bisschen zu locker und zu ein bisschen ja, immer mal mit, mit einem Witz um die Ecke und so und auch vielleicht auch um das Thema ein bisschen aufgelockert zu erzählen, aber dafür finde ich es ein bisschen zu ernst und ähm, hat mir da ein paar Stellen nicht gefallen, fand es ein bisschen komisch inszeniert, aber von den Tauspielerinnen her ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. John Litko spielt, Butcher Ails, diesen Geschäftsführer, der ist wirklich so ein richtig schwieriger Typ, der ist schon ziemlich eklig das <lacht> Also der, der ist einem sowieso von Anfang an unsympathisch und er fühlt die Rolle auf jeden Fall sehr gut aus. Ich, hab, ich hatte das nicht vor Augen, wie das damals passiert ist. Ich habe das mal gehört, dass es da was gab, aber hat mich dann auch ehrlich gesagt nicht nervt und befasst. Deswegen wusste ich auch nicht viel von der Geschichte. und finde es jetzt mal so doch wahrscheinlich sehr detailgetreue Nahrerzähl gekriegt habe. Und wird dem Film sieben von zehn Langemperlen geben. Kleine Empfehlung, aber wäre ja, jetzt für mich kein großer Ausgabefavorit. Für den besten Film ist aber auch nicht nominiert worden. So. Aber auch bei den Schauspielern habe ich eher ähm, ja, andere Favoriten für die, wenn sie nominiert sind. Aber mal gucken, vielleicht greift er trotzdem was ab.
0: Ja, es klingt halt, auch wenn man das immer nicht so gerne sagen will, aber es klingt halt wieder so, wie diese typischen Filme, die jetzt gemacht werden, weil gerade diese MeToo-Sache und Frauen sind so sind so schlecht behandelt und sowas. Ich meine, es ist ja auch richtig, aber langsam ist es mit diesen Themen einem auch ein bisschen überdrüssig, habe ich so ein bisschen das Gefühl aber findet ihr nicht eigentlich auch, dass Margot Robbie gerade einfach in allen Filmen mitspielt? <lacht> die ist gerade so präsent, Die, ich habe so das Gefühl, die macht irgendwie alles.
2: Kann ich mal gucken, das
1: The Birds of Prey sind natürlich jetzt diese Woche. Wo sie Birds eine, ne? of Prey, dann,
0: dann jetzt vor kurzem erst noch Once Upon a Time in Hollywood Jetzt der Film. Es laufen halt so viele immer zu so schnell hintereinander irgendwie. Ja
2: gut. Ja, so die so. Die drei sind das so war im August
1: letzten zwei Jahre Im August ist schon noch ein bisschen her, aber Birds of Prey und der laufen halt jetzt wirklich nahezu zeitgleich an.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auffällig, aber der eine ist ein Oscar-Film und den anderen haben sie wahrscheinlich zeitlich einfach jetzt so angelegt. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich von dem Film halten soll. <lacht> also von dem Trailer jedenfalls. Ja. Ja gut, das ist auch, denke ich mal, eine von diesen ausstrebenden Damen, die jetzt äh, öfters mal in großen Produktionen zu sehen, werden, zu sehen werden.
0: Na gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Kurzfilmen, würde ich sagen. Oder habt ihr sonst noch irgendwas?
2: Nee, ich habe dann diese Woche noch die Kurzfilme noch gesehen habe ich habe nicht geschafft.
1: Gesehen habe ich natürlich noch was, aber...
0: Ja. Ich meine einfach so zu sagen.
1: <lacht> zu sagen? Freut
0: ihr auf, äh, euch auf die Oscars? Habt ihr schon euch schon mega Wir freuen uns auf die Oscars.
1: Vielleicht kann ich doch noch kurz den Gewinner des letzten äh, Oscars vorstellen, den ich jetzt diese Woche gesehen habe, nämlich Free Solo. Den Dokumentarfilm. Der das hat war aber Zeit... nicht
0: der Deal, ne? Das war, das war nicht der Deal.
1: Den habe ich aber diese Woche gesehen, deswegen wird das eigentlich gar nicht so uninteressant, da wir gerade das Thema haben. Kann ich auch kurz machen, weil es geht ja darum, dass jemand auf den Berg steigen will und das auf den Berg, den wir ja schon bei Durch die Wand gesehen haben. Allerdings ohne Scheine. Und äh, das, Kamera, also das Besondere bei dem Film ist wirklich, dass du nicht nur ihn begleitest, die ganze Zeit einen ganz, ganz schwierigen Charakter, der auch total zurückgezogen ist und schon sehr also, gefühlsmäßig auch, also, also, vom Mensch her passt das schon zu ihm, dass er so, so klettern möchte, weil er sagt, das ist der einzige Moment, wo er sich frei fühlt. So fühlt er, fühlt es sich es auch an, wenn du den sonst in den Gesprächen also was hörst. Also natürlich extrem und das Kamerateam ist halt mit ihm befreundet, denn die Sache eigentlich, eigentlich wollen wir das nicht drehen und er hat uns eigentlich dazu überreden müssen, weil es war sozusagen die ganze Zeit bei dieser Kletteraktion und die geht ja vier Stunden ein Fehler, den er gemacht hätte, und sie hätten gefilmt wie ein Todsturz. Ne? Ja äh, die, die haben teilweise nicht hingucken können, sozusagen, nur drauf, <lacht> so schlimm war das für die. Also es war nicht nur für ihn extrem, sondern auch für die Leute drumherum. Und das fand ich ganz schön, dass die es das so deutlich in der Doku gezeigt haben. Äh, trotzdem fand ich die durch die Wand irgendwie, fand ich halt die Leute äh, sympathischer, die zwei. Er ist halt so wirklich so ein, so ein ganz ganz komischer Typ, weil halt, der Gefühle fast gar nicht zulässt und auch zu seiner Freundin sagt, wenn ich in Tod stürze, bin ich halt tot. Naja, es ist halt ein... Das ist so seine Aussage und äh, wenn du mich das nämlich machen lässt, dann, äh, wenn ich das mein ganzes Leben bereuen Das sind natürlich solche ja. Aussagen, die man als Freundin, glaube ich, nicht unbedingt hören möchte. Ja, würde ich sagen, steht. mir scheißegal, scheißegal,
0: <lacht> dann lebst du wenigstens dein ganzes Leben und bereust es, <lacht> anstatt da halt drauf zu gehen, voll Idiot. <lacht> ja, aber
1: für ihn ist das halt das Wichtigste, also für ihn ist es sogar wichtiger als, als die Freundin, ne? das sagt er halt auch klipp und klar, deswegen, man muss sich dann wahrscheinlich mit solchen Sachen arrangieren, wenn man dann mit ihm zusammen sein möchte. Ähm.
0: Das Problem ist, dass die Leute dann meistens ja nicht damit dann zufriedengestellt sind, sondern dass es das dann halt nochmal weitergeht. Das ist eben weiter.
1: das Problem, vielleicht, ich weiß halt nicht, was jetzt nach dem Ding kommt. Also äh, kommt da jetzt, äh, also die haben ja ganz viele gezeigt, die über Jahre, also es gab glaube ich ein, der ist 50 Jahre geklettert und dann, also es gibt ja mehrere, dieses Free Solo ist ja im Endeffekt Klettern ohne Seil. Das ist jetzt hier der äh, wie man es eben nennt, und da sind ja viele, viele Vorgänger auch und sowas gewesen, die haben das teilweise 30, 30 Jahre gemacht und dann sind die noch abgestürzt und sowas. Also ist, ich, ich glaube, für die gibt es da auch keine Alternative mehr dazu. Und hm. also wo der, der ist dann zwischendurch auch markus Markus und geklärt geklettert ohne Seile. Ich dachte echt, noch am Ende, ey, das war so das war viel spannender als jeder Horrorfilm, den du so gucken kannst. ich die ganze Zeit Angst gehabt, dass der Typ jetzt doch irgendwie abstürzt oder das ein Fehler der der klettert halt die Strecke so oft, bis er das Ding sagt, ich kenne es auswendig, jetzt kann ich ohne Seile klettern. Also er klettert den wirklich über ein Jahr lang sozusagen immer wieder hoch, bis er dann alle Stellen sich markiert hat auch und was weiß ich alles, wieder er greifen muss, wie was. Und dann gab es auch wirklich eine Stelle, da war, die, da war halt auch seine Ansage, das ist 50-50 die Stelle. Also. Ich glaub, das ist doch bestimmt
0: da, wo, die dann gespr wo der gesprungen ist, bei, durch die Wand. Nee, oder. ist nicht die gleiche. Nee,
2: das, das ist kannst du nicht machen.
1: Ist die es ist gleiche. ist nicht die gleiche Strecke. Strecke. Also die, der klettert eine andere Route als die anderen zwei. Weil das war, also die Strecke. <lacht> <lacht> das war, ich glaube, das wird halt, ja. Äh, ja, Aber das ist halt wirklich, der ist dann hier 300 Meter über dem Boden und sagt dann, ja, die Stelle ist 50-50. Das ist unbegreiflich. Das kann ich mir einfach... Ist, äh, ist, nicht
0: ist der länger geklettert als der andere oder was? Oder...
1: Ne, der ist, Die die sind ja über Tage geklettert. da. Ja. Die haben es ja immer wieder probiert, bis es dann irgendwann ja, geschafft hat. Ja, aber haben.
0: warum sind die dann da nicht denselben Weg geklettert wie er, wenn das geht? Weil so die
1: irgendwie? doch die schwerste Strecke Die wollten machen, ja die schwerste, gehen. diese glatte Wand klettern. Das, was eigentlich als unmöglich schien. Und, so. Und er ist einfach nur den L-Kapitän hochgeklettert. an einer, einfach also nur. leicht Also leicht, leicht <lacht> war die Strecke auch nicht, die der da hatte. Die war auch absoluter Wahnsinn. Aber das, das andere ist halt eine glatte Wand, wo es eigentlich hieß, kann man nicht hochklettern. Das war ja das Besondere. Macht das, das mache ich auch stehen. ohne Sache. <lacht> ja, deswegen. Nee, aber das ist die... Ich die, immer ganz die dicht. <lacht> und andere Stellen auch, wo du gedacht hast, der, der kann da irgendwie nirgendwo hingreifen, hält sich da irgendwie fest und der muss nur einmal abrutschen und das Thema ist erledigt. Hey, also das, wie man sowas machen kann, ist für mich unerklärlich. Anzugucken ist das unglaublich spannend. Also es ist echt. Da zitterst du die ganze Zeit mit, obwohl das eigentlich weiß natürlich, dass jetzt wahrscheinlich nicht passieren würde. Du hast ja trotzdem die ganze Zeit Angst, vor allem wenn du die Höhe und alles siehst. Im Kino hätte ich ihn wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefunden, weil natürlich die Aufnahmen Wahnsinn sind. Also wie nah die auch an ihm dran waren oder wie die von oben manchmal runterfilmen mit so einer Drohne. Da ist echt, du kannst du ja dir nicht vorstellen, dass er das wirklich macht. Das ist einfach unglaublich. Ja, also sehr beeindruckender Film, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken.
0: Na, das sind wir ja schon voll im, im Oscar-Thema. Wie da ist er letztes Jahr als Dokumentationsfilm ausgezeichnet worden oder nur nominiert? Genau.
1: Nee, der, ah. ist, der hat gewonnen, meiner Meinung nach. Genau, meiner Erinnerung nach, genau, ja.
0: Dann können wir ja mal kurz, also ich habe gerade gesehen, bei den besten Filmen haben wir tatsächlich eigentlich fast alle gesehen. Also Jojo Rabbit und Little Woman hat ja bei uns auch noch keiner geguckt, ne? Na
1: ja, gut, Jojo Rabbit hat ja immer in Florian geguckt.
0: Ach, Florian hat auch schon geguckt, stimmt. Die Irishman hat es jemand von euch geguckt?
1: Mm
2: -hmm.
0: Felix. Ja, da haben wir wirklich nur Little Women nicht geschaut.
1: <lacht> Und den hätte man, der ist doch jetzt diese Woche angelaufen, oder? Ja, das den, den gucke
0: ich jetzt auch wahrscheinlich bald. Also wir hatten. haben echt
1: diesmal bei besten Filmen sind wir gut dabei, aber eine Auswahl zu treffen, finde ich trotzdem sehr schwer.
0: Ja, das kann man ja jetzt mal machen. Also, ausge- oder nominiert sind ja 1917. Den haben wir ja alle drei gesehen. Dann der Irishman. Jojo Rabbit oder Jojo. Joker, Le Mans.
1: 66. Le
0: Mans. Hm. Little Women Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Also Parasite finde ich schon mal sehr sympathisch, dass er nominiert wurde. Aber der wird es auf jeden Fall nicht. es ja, ist
1: halt so ähnlich wie Spiel Roma ist, letztes Jahr. Ja. Der, der kriegt wieder ein bisschen ausländischen
2: Film. Er ist halt
1: in zwei Kategorien für besten Film nominiert, und kriegt er natürlich den zweiten. Ja, also meiner Meinung nach ist es 1917, aber für mich total schwer dieses Jahr.
0: Also, ich glaube, Marriage Story ist es auch nicht. Ich glaube, Once Upon a Time wird es auch nicht werden. Leider. Ich glaube, da kriegt er auch nicht beste Regie. Der Süße.
2: Süße ja nicht unbedingt.
0: <lacht> <lacht> Süße. Süß, süß, süßer Boy. <lacht> ja, 1917. Oder ich, ich fände es halt so geil, wenn Joker gewinnen würde. Aber wär, es wäre. Es wäre ein kleines Träumchen, aber es wird nicht passieren. <lacht> Hätte er Bradley Cooper mitgespielt? Ach nee, er hat produziert, oder? Ja, der Produktion ja. Todd Phillips und Bradley Cooper, genau. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass er Bradley Cooper produziert hard. Ja, Flori, ja. du noch Tipp?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz schöne... Große Auswahl.
0: Sieht große Auswahl, weil das immer so viele?
1: Ja, es sind immer so viele. Es <lacht> <lacht> noch nicht, letztes Jahr waren nicht so viele gute, aber war ja, für immer Film Black Panther dazwischen. Nee, war das letztes Jahr? oder wohl, Ich weiß nicht, vielleicht auch wohl ich. Wenn du gedacht hast, na gut, der wird es auf jeden Fall nicht. Diesmal hast du ja keinen dabei, wo du sagst, der wird es auf jeden Fall nicht. Ja, ja.
2: ja gut. Married mhm. ja, Story hat, glaube ich, als bester Film jetzt keine Chance. Dann hatten ja die beiden Schauspieler vermutlich mal. Ja, ich denke auch, dass es 1917 wird. hat mir auch, glaube ich, auch naja, mit das dann am besten gefallen. Obwohl Le Manga wirklich gut war, aber ich glaube, jetzt ist der Film recht.
1: Der gewinnt keinen Rennfilm, glaube ich, nicht. Also da wird das Thema wieder wichtig sein. Deswegen denke ich, vom Thema ja, es ist es der 1917. Aber mal gucken. Ich lasse aber mich das wäre doch
0: auch gut, oder nicht?
1: Der ja, 1917 war ja super. Also,
2: Ging sich zum Arsch, sein. denke ich aber, das Tarantino diesmal was kriegt mit Mr. Regie.
1: Ja.
0: Da ist aber das Joker ist... noch dabei, 1917 ist noch mit dabei. Also ich glaube, ich glaube, Joker hätte vielleicht bei Regie ganz gut. Also bei besten Hauptdarsteller wünsche ich mir eigentlich, dass es Joachim. Trug. Joachim hm. <lacht> wird. Phoenix wird. Phoenix wird <lacht> und, oder vielleicht Adam Driver, das wäre auch ganz cool. Aber ich finde trotzdem, dass Joker bei bester Hauptdarsteller nochmal noch ein bisschen besser war. Aber ich würde natürlich mich für, für Quentin würde ich mich schon freuen. <lacht> Aber ich würde sagen, hey Buddy! Well done! <lacht> Geh dann hin und mach so Hi Five. <lacht> auf jeden Fall. Real.
1: Ja, ich denke, ich denke mal, zur Regie wird Joker schon. Okay.
0: Ja,
2: <lacht> die werden alle okay. Also
0: ja, ich finde jetzt... Irishman ist
1: ein dreieinhalb Stunden Film, wo ich ja, weiß nicht, ob das jetzt hilft.
0: ist. nur, weil es Martin Scorsese
2: ist. Ich glaube, ich auch nicht. Das ist Parasite und Irishman äh, glaube ich ja nicht, aber die anderen drei. Ich glaube,
0: der Mann, Manns werden. auch nicht. Nee, Search, so sorry, Schiebe auch Schiebe.
1: nicht. Verschiebe, also. die sagen, ist, ist Todd Phillips mein Tipp jetzt mal. oh Beste Hauptdarsteller auch... ist klar.
0: Ja, was beste, denn? beste
1: Hauptdarstellerin ist natürlich schwer.
0: Wie? Beste Hauptdarsteller ist klar.
1: Entschuldigung, ist natürlich okay. Pflicht. Äh, und Beste Hauptdarstellerin, da kenne ich halt wieder wenig Filme jetzt. Da kenne ich einen.
0: Ja, Florian nee, kennt auch nur einen. Hast du hingeworst?
1: Also,
2: Achso. Okay. Ja, weiß ich schon. nicht. Es wäre schon die gut,
0: ey, die, macht das, die hat schon richtig geil gespielt, kann man schon sagen. Das war schon herausragend, ja. Ich denke, Brad Pitt kriegt beste Nebendarsteller.
1: Das wäre auch verdient. Okay. Hat schon eine geile Rolle da. Mhm. Beste Nebendarstellerin ist wieder schwer. Das ist schon wieder Scarlett. Das kann ich ja mal Double Feature gewinnen. Ja,
2: aber das glaube ich nicht. Die Rolle <lacht> war nicht so. Die waren nicht so, äh, diese relativ kleine Rolle, glaube ich, nicht so dafür. Das glaube ich nicht.
1: Laura Dörn naja, ist hätte es schon gut gemacht, aber wir hassen die sie Ja, glaube
0: ich, hat ihn nicht, ähm,
1: die Anwältin gespielt.
0: Nicht, nee, hat ihn nicht den, ähm, Dings bekommen dafür? Und, und glaube, glaub,
1: Ja, da tue ich mich auch schwer, Ist das adaptiertes Drehbuch da bin ich da das mir.
0: Die, die High
1: Five.
0: <lacht> <lacht> hat der überhaupt schon mal einen Oscar? Nee, ne? Nee, Mann. So, der war doch noch gar
1: nicht nominiert, glaube ich. Das habe ich
2: noch gar nicht gemacht.
1: <lacht> also... Dass er für 15-mal <lacht> nominiert wird, ist für mich bis heute unerklärlich.
0: Bester ausländischer Film, Mann. Yeah, ja, jetzt. <lacht> jetzt das Stadisch. wäre geil
1: gewesen, wenn das mal nominiert gewesen wäre. Äh, das wäre schön, ne? Beste ja. Film,
0: ohne Mist. Ja, ja ich einer der also, Das ist wirklich ein, für mich einer der besten Komödien, die es gibt. Ich lache in keinem Film so ausgiebig wie in dem und vor allem so oft, egal wie oft ich ihn gucke, ich muss jedes ja Mal so feiern. <lacht> das ist wirklich einfach ein kleines Meisterwerk. Ne?
1: Mhm. Aber adaptiertes Drehbuch und Drehbuch tue ich mich immer schwer.
0: Es ist ja auch in kann... allen Kategorien immer das gleiche. Ja, beste Filmmusik, dann einmal nochmal Star Wars, sonst wieder Little Women, Togas, äh, Marisol ist
1: mal bei bestes Originaldrehbuch dabei, aber was ich jetzt sage. Nee,
0: der Leuchtturm bei beste Kamera, hab ich noch nie von gehört. <lacht> ja, <lacht> hab ich hab's echt?
1: Ja. Das war dieser 4 zu 3 Film, den hast du sowieso.
0: Ach ja.
2: Der March gefällt ja bestimmt.
1: Ich will ich bin aber keinen 4, 4 zu 3 Film. Ich
0: bin schon wieder genervt.
1: Das, das war schon bei nicht, dem Kurzfilm zu so viel. Das
2: ist nicht 4 zu 3, sondern das ist 1,12 zu 1 oder so.
0: Ja, dann geht's. <lacht>
1: das ist noch kummerisches Filmformat, was keiner mehr kennt. Mhm. Ja, ich denke, bei dem Rest können wir jetzt nur noch bei dem mitreden, was wir auch gesehen haben. Und beste ja, der Rest Kamera, ist auch
0: nicht so wichtig. <lacht>
1: beste Kamera ist schon, in, was ich auch nur 17 sagen aber es ist halt...
0: Ja, bei Once Upon in a Time wäre da auch zum Beispiel. Der hat auch schon richtig geile... Szenen gehabt. Ja, freuen. Kamera
1: war doch auch geil. Ja. Das ist halt Deswegen sage ich, es in solchen Kategorien ist es eigentlich 50-50. Also mhm. Eigentlich sogar noch mehr, wenn du das siehst, wer da noch nominiert ist. Deswegen fällt einem das immer schwer. Aber kommt doch einfach genau mal.
0: Genau, was denkt <lacht> ihr denn, was bei bester animierter Kurzfilm so dabei ist? Hm, das ist ja ein glücklicher Zufall.
1: <lacht> Immerhin aber bei bester Animationsfilm drei von fünf gesehen.
0: Was? Beim der Kurzfilm?
1: Nee, nee, da haben wir ja alle gesehen.
0: Naja, deswegen habe ich ja gerade so. Egal.
1: Da, da wollten wir jetzt nicht vorher sagen, was schon unser Lieblingsfilm ist, oder?
0: Nee, da wollten wir aber sagen, was wir geguckt haben. Egal, irgendwie hast du gerade das nicht so gecheckt, was ich gemacht habe, aber macht nichts. Wir machen einfach tun, aber so, als wäre alles cool.
1: Das machen wir jetzt einfach so, genau.
0: <lacht> dann fange ich einfach mal an. Beste eine Minute Kurzfilme haben wir geschaut, via eines Links, das äh, Felix geschickt wurde, in dessen Filmen wir dann immer leicht dezent im Hintergrund lesen dürfen. Felix <lacht> <Leinwand -bell>
2: Das, das wäre eigentlich
0: auch geil, wenn die das so einfach bei der Oscar-Nominierung zeigt. Eine <lacht>
1: geringfügige Werbung.
0: Eine kleine Form. .de? What the fuck's that? line Wound minus per perlick <lacht> Mein <lacht> oh <Gott. lacht> Ja, Okay. Ähm, wird nicht passieren, aber es wäre ziemlich <lacht> Cool, das wäre schon wenn das witzig, wenn
1: es, dass, dass, dass es ja jetzt im Kino auch kam, dass es dort dann so gezeigt wird. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht auffällig, kleine Werbung eingestreut. <lacht> ja, man muss schon sagen, ich glaube, es
2: glaub, wäre keine gute Werbung, mehr. wenn die dann das in Ruhe gucken wollen, müssen wir die ganze Zeit diese Scheiße lesen.
0: <lacht> <lacht> es war schon echt ein bisschen dezent, äh, dezent penetrant, muss man gestehen. Ähm, aber wir sollen es halt auch nicht verbreiten. Deswegen stand dann da so im Hintergrund. Also gerechtfertigt
1: ist es absolut. Das waren wir erst mal, äh, im ersten Moment, wo man gedacht hat, genau. oh, da steht ja mein Name. Hm.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum ersten Film, den wir geschaut haben. Den kann ich schon mal nicht aussprechen. Ich dachte, der hieß auch Daria auf Do oder bei oder auf Englisch oder so. Aber hier steht er da als T'Chera, <lacht> wahrscheinlich Chera oder so, ein Film, von dem wir, glaube ich, alle drei keine Ahnung haben, wie er gemacht wurde, ein Kurzfilm, denn er ist zwar animiert, aber ich würde fast sagen, es war Stop Motion, aber so klar und so rein in den Bewegungen und vor allem überhaupt nicht abgehackt, so wie man es sonst kennt. Dass man wirklich sich die ganze Zeit nur gewundert hat, wie das passiert ist. Und ich fand, und Felix auch, dass der Film einfach von der Geschichte her nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, sage ich mal, sondern einfach, dass er wirklich wunderschön anzuschauen ist. So ein, für, ich finde, für Filmliebhaber oder für Leute, die, die solche Neuer, Neuheiten irgendwie begeistern, ist das ein ganz, ganz großer Film. Filmtipp, finde ich. In der Geschichte geht es eher darum, wie eine Tochter am Sterbebett ihres Vaters ist und wie sie so ein bisschen in Rückblicken erzählt, wie die Beziehung der beiden war, aber das ist alles sehr kurz und knapp und sehr eigentlich ähm, Kunstfilmartig rübergebracht äh, worden und das macht den Film immer ganz sehr besonders und ich fand ihn wirklich wunderschön und würde mir auch sehr, sehr gerne wieder angucken einer Qualität, wo ich nicht permanent Felix Namen lesen muss. Das wäre nochmal sehr schön, aber falls den mal jemand gucken kann, würde ich wirklich eine große Sehempfehlung geben, da das einfach, finde ich, von der Art her so wahnsinnig einzigartig ist, dass man das wahrscheinlich nie wieder sehen wird. Nicht wahr?
1: Stimmt Ja, ja. Also, man ist auf jeden Fall erstaunt, wie gut das inzwischen funktioniert mit Stop Motion, also ich denke, das ist einfach mit den heutigen technischen Mitteln, die man so hat, einfach einfacher geworden. Aber diese Umsetzung muss ja trotzdem noch wahnsinnig aufwendig sein. Deswegen kann man das nicht, kann man das Thema auf jeden Fall anerkennen, dass es auf jeden Fall technisch was ganz was Besonderes ist. Und selbst die Kameraführung war da für den stop film ganz, ganz ungewöhnlich die ganze Zeit. Also es ist beeindruckend zu sehen.
2: Stimmt, ja, und ich fand es eigentlich auch von der Geschichte her ganz gut gemacht. Also, hat mir da auch gefallen. und es hat ein schöner Film ja.
0: Ja, das war Floris Beitrag. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, ich will ja. <lacht> als, als dritter in der Reihe kann man nicht mehr so viel Neues zu
0: Kannst du ja vielleicht weitermachen mit Hair Love.
2: Hair ja, Love geht zu jungen Mädchen, die ein bisschen Probleme mit ihren Haaren hat. Die hat nämlich einen sehr lockigen Kopf und ihre Frisur gerät immer ein bisschen außer Kontrolle. Und sie versucht sich dann mittels eines ja, YouTube-Videos, sag ich jetzt mal, Hilfe bei der Gestaltung ihrer Frisur geben zu lassen. Ich würde dir noch mehr von der Geschichte fragen. Nicht unbedingt, oder? Also ihr Vater versuchte doch zu helfen. Das kann man vielleicht noch erzählen. Ähm, war ein sehr süßer Film, fand ich. Auch mit dem Schluss, den er gewählt hat. Er hat mir gut gefallen. Von der Machheit her war es jetzt nicht so außergewöhnlich, sage ich mal. Aber schön und ganz niedlich gemacht der Film
1: Ja, kann ich, kann ich mich nur anschließen ist ähnlich wie bei Pixar, so macht es jetzt wohl andere Filme auch, nämlich, nämlich von Sony Pictures Animation und war damals der Vor Vorfilm von Angry Birds 2 der lief ja erst noch gar nicht so lange her der kam wohl da auch als Vorfilm, das kennen wir ja schon von Pixar, das kommt ja dann auch gleich noch, dass die das machen, aber so von anderen Animationsfilmen ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, dass die jetzt auch einen kleinen Kurzfilm zeigen und auf jeden Fall für Kinder ist, ist das super. Also Da haben die bestimmt noch viel zu lachen. Kommt doch glaube ich, komplett ohne Sprache aus, außer natürlich diese App, die sie da benutzt.
0: Ja, dann macht er mal noch mit dem dritten gesehenen Film weiter.
1: Dritt, der dritte gesehene Film ist Kid Bull. Da kommen wir direkt zu dem Film, den man, der tatsächlich dann von Pixar ist. Und in dem geht es um eine ganz kleine Katze, die wohl in einem Hinterhof äh, lebt und der Besitzer dieses Hauses... Äh, was vor dem Hinterhof steht, er kauft sich wohl ein Hund und die Katze hat wahnsinnige Angst für ihm weil es ist auch so ein Kampf, also so ein Kampfhund, kann man schon was sagen. Und er ist aber eigentlich sehr freundlich und sehr, äh, will eigentlich sich anfreunden, was sie erstmal überhaupt nicht zulässt. Sie bekommt aber dann mit der Zeit mit, dass der Hund, wohl naja, äh, ich vielleicht zu Hunde kämpfen geht oder sowas kann sie so richtig deuten, weil man sieht es natürlich nicht und dass er dann eben sehr schmerzverzerrt von da auch wieder zurückkommt und verletzt und dadurch traut sie sich dann doch ein bisschen näher, ihm näher zu kommen und dadurch entsteht dann so eine und Katze Freundschaft und die versuchen dann auch noch irgendwie da wegzukommen ja. so kann man es vielleicht zusammenfassen, äh, fand ich auch sehr schön gemacht auf jeden Fall. Schöne kleine Geschichte, auch als Vorfilm für einen Animationsfilm, wo viele kleine Kinder drin sind. Ich glaube, die finden das halt total niedlich und schön und dafür ist er auf jeden Fall gut geeignet.
0: Dann kommen wir zu dem Film, von dem ich jetzt behaupten würde, dass der von den Filmen tatsächlich mein Liebster war. Also von der Geschichte zum Beispiel. Also der erste war auch schon ziemlich gut. Von der Machart. Mit der hat mich jetzt so beeindruckt von der von der Geschichte und von der Art, wie er auch gemacht wurde. Und das alles zusammen hat mich dann noch mal ein bisschen mehr beeindruckt. Memorable heißt ja ein Film aus Frankreich. Ähm, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Der erste Kurzfilm, bei dem es einen Wikipedia-Eintrag gibt. Ein Film, der auch, ich denke, mit Stop-Motion gemacht wird, aber mit entweder, Felix hatte die Idee, vielleicht Modelliermasse oder vielleicht auch ganz bestimmte Knetmasse oder so. Also sehr detailreich natürlich. Aber über einen Künstler, einen französischen Künstler, der an Alzheimer oder Demenz erkrankt und wie das dann dargestellt wird, ist, finde ich, wahnsinnig schön gemacht worden und sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Geht zwölf Minuten. Deswegen kann man den sehr schnell und äh, gerne mal nebenbei schauen. Ähm Ach, hier steht zum Beispiel, äh, der Film ist überwiegend in Stop-Motion umgesetzt, wobei die überflächliche der Puppen aus latex -Schaum bestand. Einzelne Szenen wurden am Computer in 3D animiert. So, Latex-Schaum. Aha, aha. <lacht> Und äh, der ist tatsächlich schon am 11. Juni 2019 in ähm, Frankreich gelaufen. Bestimmten Filmfestivals. Ja, ich denke, dem würde ich es sehr gönnen, den äh, in dieser Kategorie den Oscar zu gewinnen. Aber bei Gera wäre wär ich auch sehr glücklich, muss ich sagen. Ja, Flori, den Film, den du, glaube ich, am besten fandest, kommt jetzt, oder?
2: Ja, wir haben ja noch gar nichts zum Memorable gesagt. Hä? Wieso? Du? Ähm. Egal. Ach so, äh. ihr!
0: Ja, 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 ja. Ja, stimmt, sag mal noch was jetzt. Tut mir leid. Ich
2: fand, fand den ich wirklich raus. super von der Geschichte her, wie sie es aufgemacht haben. Auch wie die Geschichte erzählt das ist, mir echt gut geworden. War auch einer meiner, auf jeden Fall einer meiner Favoriten bei der Auswahl.
1: Ja, bei mir ähnlich, also für mich entscheidet es sich eigentlich zwischen Cara und Memorable, denn die beiden sind so die herausstehenden also das vor das Aussehen von diesen Puppen, was so beeindruckend ist und dass eben die Krankheit mal ganz anders dargestellt wird, eben wie aus der Sicht des, also der, von demjenigen, der es dem halt einfach vergisst, wie bruchstückhaft und alles das da ist, also das ist wirklich erstaunlich zu sehen äh, und beeindruckend, natürlich auch sehr traurig.
0: Aber jetzt, Flori
2: <lacht> Ja, also von der Aufmachung her also vom Aufwand finde ich schon auch memorabel und der, ähm, besser natürlich auch mir als Sister sehr, sehr gut gefallen, chinesischer Film. Und es geht eigentlich um einen kleinen Jungen, oder, weiß gar nicht, wie alt er dann ist, zehn oder so. Am Anfang, glaube ich, ein bisschen jünger, hat er erzählt von seiner kleinen Schwester, wie er sie wahrnimmt, wie sie neben ihm aufwächst, und, ja, viel mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Hat mir halt von der Geschichte her am besten gefallen, von dem ganzen Film. Mich ziemlich mitgenommen, und, ähm, ja, auch im Klos im Hals zurückgelassen, sage ich mal. Und deswegen fand ich den von der Geschichte her am besten. Aber von der Machart natürlich waren die anderen etwas aufwendiger, noch etwas eindrucksvoller. Das gebe ich schon zu.
1: Die Optik war ja da so ein... Ich weiß gar nicht, wie wollen wir es nennen? Stoff? Stofflook, sozusagen. also Schon was Außergewöhnliches. Auf jeden Fall und die Geschichte ist natürlich auch äh, nimmt er natürlich sehr mit, das ist klar, aber die Nominierung hat er auf jeden Fall verdient, aber auch, dass der gewinnt, also da, denke ich, sind die beiden anderen noch ein bisschen an bessere Chancen.
2: Ja, ich sage nicht, dass er gewinnt, ich sage nur, das ist mein, von der Story her mein Favorit. Äh. Ja, dann.
1: Bei dem, also man muss sagen, dass diese Kurzfilme in, ins Kino gekommen sind als zwei Kinofilme, also einmal animierter Kurzfilm, einmal bester Kurzfilm, die da eben nominiert sind. Und dadurch, dass die animierten Kurzfilme auch wirklich, äh, also länger als zwölf Minuten ist da keiner gegangen. Und das reicht natürlich nicht, um einen Filmabend zu führen. Da wäre es nach einer Stunde ungefähr vorbei gewesen. Und da so haben sie noch ein paar mit reingenommen, die in die engere Auswahl gekommen sind. Und da war zum Beispiel dabei, ich weiß jetzt auch wieder nicht, wie das ausgesprochen wird, nämlich Horrorspiste. Piste. Also wird es geschrieben. Das war ein französischer Film, in dem eine Rettungsanschaft aus zwei Personen einen Skifahrer retten wollen, die auf dem Berg leider einen kleinen Unfall hatte. Das Problem ist nur, dass sie nicht so ganz wissen, was sie anscheinend machen sollen. Oder, also sie wissen es eigentlich schon, aber sie machen es auf sehr. Lustige Art und Weise, wie sie den Menschen retten, und da passieren sehr viele skurrile Dinge. Äh, ist ne rein, also sechs Minuten und schon eher was zum Lachen, als also es ist nicht, nicht ganz ernst zu nehmen, zum Glück. Und wenn das erstmal nach zwei Sekunden registriert hat, dass das wirklich nicht ernst zu nehmen ist, dann ist es auch wirklich sehr, sehr lustig. Also ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht in sechs Minuten, das war schon erstaunlich.
2: An den sechs Minuten passiert eigentlich mehr als ein vielen 90 minuten Film, zack, zack, zack hintereinander weg.
1: Ja, also wirklich, wirklich ein schöner Film. Für den hätte ich mir auch gewünscht, dass er nominiert ist. Einfach nur, weil er so lustig war. Aber das, ich bin froh, dass er mit dabei war, Für den hätten wir sonst nie gesehen. Also das ist wirklich, äh, da haben wir halt mal Glück gehabt, dass wirklich einen schönen, schönen, lustigen Kurzfilm sehen können.
0: Ja, wer macht jetzt weiter?
1: <lacht> du kannst so weitermachen jetzt mit. Es gibt ja noch einen irischen Kurzfilm, der es nicht geschafft hat. Da
0: weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, wie er hieß.
1: <lacht> der Vogel und der Wal.
0: Ah, ja, der Titel ist Thema, also wir lernen ein Wahl kleines Walbaby kennen, der seine Eltern vermisst hat der nicht singen kann. Und er trifft auf einen Vogel, der ihm das Singen beibringt, damit er wieder zu seiner Familie zurück kann. War sehr schön, ähm, denn ich mag alles, was aus Irland kommt. <lacht> und und die, das Besondere war halt auch, dass der gemalt war, was man am Ende dann auch kurz sieht. Ähm, und das sah sehr, sehr schön gemalt aus. Also Ein richtig schöner Film. Einfach schön. Nicht?
2: Ja, optisch war das schön von das Dumme her. Jetzt. Also ja.
0: komm, das war ja. doch.
1: <lacht> das war einmal frei. Der ging doch wahnsinnig kurz, oder?
2: Das ja, war der auch. ging auch kurz und ich glaube, es kann man nicht die Geschichte haben, sondern man man die Schauwerte das zusammen. Und dann hat er, da kann man ja natürlich schon pumpen.
1: Auf jeden Fall. Dann kann ich ja, noch den,
2: den, den letzten Kupsel, ne bei den Animierten. Den kann man auch wirklich ganz kurz machen, denn der geht auch sehr kurz. Majestor heißt der und wir sehen eigentlich nur eine Gruppe von Tieren im Wald, die ein Lied anstimmen und dann gemeinsam singen. Das geht vielleicht zwei Minuten oder so. Ich glaube, viel länger ist es gar nicht. Und das erzählt dieser kurze Film. Bei dem kann ich es irgendwie verstehen, dass er nicht für es konominiert ist, denn herausstechen war er jetzt nicht unbedingt. Also. Kann man mal kurz weggucken, aber das wollte nichts, was einem wirklich im Gedächtnis bleibt, finde ich zumindest.
1: Ja, für mich auch das Schwächste an die, von diesen ganzen Kurzfilmen. Äh, animiert sah das natürlich toll aus, aber es ist im Endeffekt äh, ein Dirigent, der... Dirigent der ganz viele Leute, ich glaube Eichhörnchen, der ganz viele verschiedene Tierarten zum, zum Singen bringt, also wie ein kleinen Chor.
0: Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Das Ja. Waren das jetzt alle außerhalb der Reihe? oder?
1: Es gab noch einen animierten Kurzfilm. Ich weiß ich nicht mehr hundertprozentig den Namen, den habe ich jetzt noch nicht gefunden. Der war ja...
0: Sind richtig also, gut vorbereitet.
1: <lacht> ja, eigentlich hat man es ja aufgeschrieben, aber irgendwie habe ich den Zettel jetzt nicht da. Auf jeden Fall ging es da um eine junge Dame, die einen wahnsinnig großen Buckel hat. Und damit, man immer große Schwierigkeiten hat in der normalen Welt, natürlich, weil sie gehänselt wird und weil sie eben anders aussieht als alle anderen. Und sie zieht sich dann eben komplett aus der Welt zurück, indem sie auf einem riesigen, wahnsinnig riesigen Müllhalde irgendwo in der Mitte im Flugzeug mal abgestürzt ist. Und sie macht sich zur Aufgabe, ich möchte gerne fliegen, mal die Welt von oben sehen. Denn durch diesen Buckel guckt sie immer nur nach unten und sieht eigentlich nicht, was, was oben oder was... Äh, weiter oben passiert und deswegen entschließt sich eben das Flugzeug wieder herzustellen und dann einmal über die Welt zu fliegen, um dann auch mal alles sehen zu können ja. mir gibt es eigentlich nichts so zu sagen war jetzt war jetzt nicht der beste Kurzfilm den man da gesehen hat war ganz nett aber jetzt nichts, was was jetzt wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleibt. Also da die anderen deutlich stärker, finde ich.
0: Ja, dann kommen wir mal zu den besten Kurzfilmen. Das sind jetzt quasi die, die mit Kamera gefilmt wurden. Und da hatten wir den Film Brotherhood. War das der jetzt aus... <lacht> War das jetzt der aus... Ähm
1: Marokko oder so war das so. Das, wo der Junge zurückkommt.
0: Ach ja. Ich glaube, das war Tunesien.
1: Ach, Tunesien, meine ich, ja, genau, stimmt.
0: Tunesien, genau. Eine, ich glaube, syrische Familie, die in Tunesien lebt, mit ihrer Ziegenfarm, das glaube ich. Mit äh, zwei Jungs und einem Vater und ihr ältester Sohn kommt quasi aus dem Iran wieder zurück mit ähm, seiner neuen Frau. Und was das dann so alles für Probleme macht und was das so aufwirft, zeigt der Film. Also ich fand den sehr ähm, auffühlend, also ein sehr wichtiges Thema, was da, glaube ich, auch gut ist, dass das mal gezeigt wird. Ich fand nur leider die Film, das Filmformat nicht gut. Das war nämlich 4 zu 3. Und da bin ich einfach raus. <lacht> nee, Quatsch, aber ich finde es immer so ein bisschen überflüssiges ähm, Medium, weil ich finde, das passt einfach nicht so wirklich in den Filmen. Das ist eigentlich eher wie eine Art äh, Filmdrama, wie ein Filmdrama, was gezeigt wird. Und das muss nicht unbedingt in 4 zu 3 gezeigt werden. Deswegen war das für mich so ein, so ein Ding, jetzt müssen wir irgendwie noch was machen, damit der Film besonders wird. Und das mag ich mal nicht so, wenn das so sehr, also so rüberkommt, wie wir müssen jetzt unbedingt noch was Besonderes machen. Deswegen war ein sehr, sehr guter Film, sehr wichtig, glaube ich. Und sollte man auf jeden Fall auch anschauen, wenn man die Möglichkeit dafür hat. Und ja. Das reicht erstmal mal zum Film. Wie fandet ihr den?
1: Also mir mhm. hat er auch sehr gut gefallen. Ähm, das Ende ist natürlich, also kann man jetzt nicht viel zu sagen, aber es ist natürlich sehr heftig. Äh, und ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was, äh, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Und in der kurzen Film ist wirklich ähnlich jetzt als Langfilm Film nicht unbedingt gebraucht, aber in der Kurzfilm-Variante war es halt sehr beeindruckend und hat man schnell weggeguckt und war dann trotzdem schockiert am Ende. Es ist das schon störlich, wie man in der Kürze der Zeit auch so viele Emotionen bei Leuten auslösen können kann, dass ein Langfilm Film teilweise nicht so hinkriegt. Der hat das, glaube ich, in wie vier Minuten macht? 20? Nee glaube ich, einer der längeren, ne, von den 25 Minuten, 25 Minuten ja. Also 25 Minuten. Das war schon erstaunlich, fand ich.
2: Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Habt ihr schon viel gesagt. Schon eindrucksvoller Film auf jeden Fall.
1: Ja, kommen wir mal zum zweiten Film. Ähm jetzt habe ich hier natürlich eine andere Liste deswegen sage ich jetzt einfach mal Eine Schwester. Der Film kommt aus den Niederlanden, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege. Und es geht darum, dass eine junge Dame im Auto sitzt äh, und telefoniert. Und nach kurzer Zeit sieht man eben bei der Polizei jemand auch am Telefon sitzen, die dieses Telefonat annimmt und dann mit der Zeit merkt, bei dem Gespräch stimmt irgendwas nicht. Die Frau äh, lehrt ganz viele komische Sachen äh, und so, als würde sie eben mit jemand anderem sprechen. Und mit der Zeit kommt dann eben raus, dass, dass die Dame das wohl so macht, damit der, der das Auto fährt, nicht merkt, dass sie bei der Polizei anruft. Und dann kann man sich ja ungefähr schon vorstellen, was, was, passier, äh, was da eben passieren könnte. Und dann versucht man eben in der Kürze der Zeit, äh, dieses, dieses Auto irgendwie herauszufinden, wo es ist. Und das eben so mit Fragen zu machen, dass es der Mann, der neben ihr sitzt, nicht merkt, dass es eben die Polizei ist, mit der sie telefoniert. Ja. Das ging auch nur 16 Minuten. Und das kann man wie bei dem anderen Film sagen, das ist schon äh, eindrücklich in dem Moment. Wir haben einen ähnlichen Film vor kurzem gesehen aus Dänemark als Langfilm-Variante, da fand ich ja schon spannend. Da ist allerdings auch noch ein bisschen mehr passiert. Hier in der kurzen Variante ist das natürlich nicht so ganz möglich, aber da funktioniert es komisch auch. Da würde ich jetzt aber nicht als den besten Film sehen, den wir da gesehen haben, aber trotzdem ein guter Film.
2: Mhm.
0: Dann hatten wir noch ähm, einen sehr, sehr schönen kleinen Film, NAFTA Football Club hieß der. Der ging tatsächlich 18 Minuten. Und es war ja ein Film, sogar ein französischer Kurzfilm, ich gedacht, ähm, der in der Grenzregion zwischen Tunesien und Algerien spielt. Und dort zwei Brüder, die beide noch, ja. Ja, der eine wird auf jeden Fall unter 10 sein, der andere so knapp drüber, würde ich sagen. Die einen Esel finden, der äh, Drogen schmuggeln soll über die Grenze. Eigentlich <lacht> auch eine so richtig gute Idee. Und ähm, ja, was die Jungs dann mit diesem mit diesem weißen Geldmaschine, sag ich mal, machen, das sieht man in dem Kurzfilm, der ist wirklich sehr, sehr schön, sehr lustig auch, wirklich schön gedreht und man nicht so ein ja, so ein, so ein Tragödie, trauriger Film, weil irgendwie ist das bei den Kutz, bei den ähm, na, Oscar-Filmen das ist irgendwie ein bisschen überhand, deswegen ist man auch, glaube ich, mal ganz froh, dass man mal, obwohl es in einem Region spielt, die auch nicht ganz so leicht ist, das jetzt mal ohne irgendwelche Schwierigkeiten oder rassistischen oder was auch immer für Hintergründe vonstatten geht. Deswegen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich fand ihn wirklich sehr lustig und vor allem großer Twist am Ende.
1: <lacht> der schönste Twist seit lang, mm. muss ich sagen. Also ich habe sehr gelacht und tatsächlich von den Kurzfilmen, der mir persönlich am besten gefallen. Nicht nur, weil er lustig war, sondern auch, weil es wirklich eine tolle Idee ist, das so umzusetzen. Und ich meine, es waren ja mehrere Sachen da auch noch. Also, dass dann Esel auch noch Musik auf hat, damit er in die richtige Richtung läuft, Das ist auch schon eine gute Idee und sowas. Ja, das waren schon viele kleine Sachen und deswegen haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Mhm.
1: Uns es ging Fußball, das ist ja gut. <lacht> <lacht>
2: Das war natürlich das Wichtige bei der Geschichte. Der war ein bisschen locker und leicht und das kann man von den anderen Filmen nicht gerade behaupten, die man da gesehen hat. Mhm. Deswegen hat er da schon so ein bisschen rausgestorben. Kann ich auch noch kurz was sagen zu den Neighbors Window. Eine amerikanische Produktion auf jeden Fall. Und es geht um eine Familie, die haben drei Kinder inzwischen und die beiden Eltern sind so ein bisschen ja, festgefahren in ihrer Ehe, sage ich jetzt mal. Es läuft alles irgendwie, aber es ist, es ist nicht mehr so das Besondere, was vielleicht früher mal war. Und die bekommen neue Nachbarn und die Nachbarn ja, sind halt sehr freizügig in dem, was sie so tun und ziehen auch nie irgendwelche Vor Vorhänge zu oder so. Also die können da schon ja, da das alles miterleben, was da drüben passiert und das erinnert sie wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Anfang von ihrer Beziehung und um die ganze ein bisschen süchtig danach die, ihre Nachbarn zu beobachten. Und dann nimmt die Geschichte auch ein bisschen eine andere Wendung, als man das vielleicht vermuten würde. Und das will ich aber natürlich nicht verraten, wie das Ganze ausgeht, aber wird dann natürlich noch ein bisschen, ja, ein bisschen ernsthafter, als das jetzt vielleicht immer noch den Schein hat. Fand ich ganz gut, aber wenn jetzt von der Auswahl her ein von den nicht ganz so starken Film, aber kann schon verstehen, warum er nominiert ist. Also ist auch gut gemacht, ist auch ganz klug umgesetzt, finde ich, die Idee. Und deswegen hat er da schon seine Daseinsberechtigung. Ist jetzt aber, also ich würde dann andere Filme auszeichnen, sage ich mal, als diesen.
0: Ja, ich fand den auch ganz schön. Ich fand, der hat vor allem eine schöne Bedeutung dahinter. Deswegen. Hat er mir auch sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, das Ende vor allem fand ich sehr, sehr schön gewählt. Ähm, wenn man so den Film sieht, denkt man, es kann eigentlich nur auf ein was hinauslaufen, aber das ist dann eben doch nicht. Ja, Dann habe ich ja die schwierige Aufgabe, den letzten Film da <lacht> zusammenzufassen. Da ähm, heißt Saria. Schwer ist es deswegen, weil das wirklich ein Niederschlag war, diesen Film zu gucken. Aber nicht im negativen Sinne, weil er schlecht gewesen ist, sondern weil das Thema so schlimm ist. Und es geht um ein Kinderheim in Guatemala, wo Jungs und Mädchen anscheinend getrennt sind und dort ja, also ganz ganz, ganz schwieriges Leben sowieso schon führen müssen, weil die wahnsinnig schlecht behandelt werden, müssen niedere Arbeit machen und eben leider auch noch andere schlimme Dinge. Und da kommt es natürlich irgendwo dazu, dass sie überlegen, wie sie am besten ausbrechen können. Und es gibt dann eben eine junge Dame, die eine Idee hat, die wirklich funktionieren könnte. Und dann planen die das Ganze und wollen das natürlich auch irgendwann die Tat umsetzen und was dann im Anschluss passiert ist, das, was, was in Wirklichkeit auch passiert ist, beruht nämlich auf einer wahren Begebenheit, die bis dahin an mir vorbeigegangen ist. Deswegen ist das auch ein wichtiger Film, wie man zu sehen. Ich habe auch viel danach dazu nachgelesen. Das macht es nicht besser, weil es immer noch schlimm ist, aber man kriegt eben so mit, was, was da eben wie, wie das sein kann, dass sowas passieren kann und auf jeden Fall ein sehr wichtiger Film und ich denke, dass der müsste den Oscar eigentlich gewinnen und eben von dem Thema her, von dem wichtigen Thema her eben das dann nochmal in die ja. Welt zu tragen, dass, dass eben sowas tatsächlich immer passiert ist und dass das noch gar nicht so lange her ist. Ein sehr wichtiger Film auf jeden Fall.
2: Ja, aber hm. schon ein kleiner, kleiner Schock wieder aussehen, ne? also, das kann man ja nur sagen. Da hat ja auch nicht unbedingt gerechnet, ehrlich gesagt. Man also, schon kein Scherzschlag in die Magenbrühe.
0: Ja, das war für uns alle, glaube ich, was zum länger dran kauen. Also das hat zumindest keinen Spaß gemacht, ihn zu schauen, muss man mal ehrlich sagen. Ja, ich glaube, das war's, ne?
1: Dann haben wir alle durch, ja. Kann man, glaube ich, weiterhin, oder war das nur eine einmalige Sache? Aber ich man konnte ihn auf jeden Fall in Deutschland in verschiedenen Kinos gucken. Ich glaube, da läuft es auch jetzt noch. Also wenn man die Möglichkeit hat, in seinem Ort vielleicht noch zu gucken, können wir das, denke ich, mal alle drei empfehlen. Auch beide. Wenn man in beide Filme gehen, kann man auf jeden Fall gehen. Also das ist ein schönes Erleben, sind tolle Kurzfilme.
0: Mhm. Mach das mal.
2: Es gibt ja auch nicht so oft die Möglichkeit, zu so Kurzfilme aus größeren Bühnen zu sehen. Das ist vielleicht eigentlich die Chance. Ne? Ganz, ganz selten. Kann man ruhig mal greifen.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube sonst noch irgendwas zu sagen zu den Oscars, oder?
1: Werdet werde ja sie denn live verfolgen, ich behaupte mal nein.
0: Ja, irgendwann nachts um was weiß ich wie viel Uhr bin ich bestimmt nicht mehr
2: nicht Nee, ich, <lacht> ich, ich zeige so ich, ich es mir dafür frei, die lange dabei Habe ich extra noch, noch nie gemacht. Nicht.
1: Ich habe es einmal geguckt, weil ich da gerade Urlaub hatte und habe dann gesagt, nee, ich gucke es nicht wieder. Es ist halt auch
0: ultra lang. Es
1: ist <lacht> halt so lang und es ist auch äh vorher gab es noch einen Moderator wenigstens, jetzt ist das ja auch weggefallen. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt überhaupt noch zusammengehalten wird. Ich mir das wirklich sehr langatmig vor. Äh, eigentlich gucke ich immer danach nur, wer gewonnen hat. Äh, jedes Mal, wenn ich jetzt getippt habe davor, war ich eigentlich immer schlecht. Deswegen <lacht> ist also so richtig äh, geht es leider nicht nach meiner Meinung nach bei diesen Leuten. <lacht> ja. Aber ich bin sehr gespannt, wie vor allem weil eben 1917 mir sehr gut gefallen hat. Le Mans hat mir sehr gut gefallen. uns Up at Dime hat mir sehr gut gefallen. At Dime? daim Dime und natürlich Joker und die sind alle mehrfach und oft nominiert. Bin mal gespannt, wie sich das zwischen denen aufteilt. Ich hoffe, es geht keiner leer aus.
0: Hm, mal schauen. Ich muss mal gespannt bleiben. Die laufen doch von Son Sonntag auf Montagnacht, oder? Genau. Ja. Hm. Naja, wenn jemand von euch da draußen die Oscars schaut, dann sagt uns gerne Bescheid. <lacht> und wenn ihr tippen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne in den Kommentaren, zumindest vielleicht wer in eurer Meinung nach den besten Film bekommt oder vielleicht auch beste Regie, muss jetzt glaube ich nicht jedes einzelne Republik äh, Republik, ja genau Rubrik <lacht> Rubrik aufzählen aber könnt ihr gerne mal machen dass wir da auch mal so einen Durchschnitt sehen wer jetzt was tippt oder wie viel welcher Film getippt wird. Und ansonsten würde ich sagen, haut auf jeden Fall rein. <lacht> Geht viel ins Kino. Und ja, meldet euch gerne bei uns. Da freuen wir uns drüber. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.